0: 接下来的单元是从生活看性别，我们将邀请来宾分享生活经验或是个案故事，跟大家分享生活各个面向当中的性别议题。那今天我们这段是呃录音播出的时候，已经是四月三十号了。紧接着，我想各位劳动者都非常开心，就是很重要的五一劳动节就要到了。那今天呢，我们非常荣幸可以邀请到全国教保产业工会理事长简瑞莲简理事长来跟大家聊聊，同为劳工的一群很重要的从业人员，他们就是。幼儿园的教保人员，他们背后的劳动与相关的心酸。那 Hello， 呃，瑞莲，你在线上吗？在。呃，文威，还有我们呃所有的听众朋友，大家好。嗯，那瑞莲刚,刚我已经介绍过了哈。那私下我是叫他瑞莲啦，但其实其他背后很重要的一个工作跟角色，是我们全国教保产业工会的理事长。好，那瑞莲就是我想呃。今天在谈这个议题之前，我可能要先跟听众朋友讲一下，就是说目前我们的幼儿园教保人员很多都是女性，好，那这些女性们她们也都是保持着爱的方式，然后就是因为很喜欢小孩而。一开始会踏入这个幼保人员的工作，那呃，在这个面向上，但是其实很多人没有注意到的是说，他们长期以来可能工作的处境啊，或是说他们的工时很长等等的议题。那再加上，其实最近在电视新闻上常常会听到有所谓家长担心有这种所谓虐童事件的发生，所以就是想请瑞莲来跟大家谈一谈哈，就是说到底现在幼儿园教保人员他们。工作的处境是什么呢？可不可以请瑞莲先谈一下，就是你所接触到的，或是工会这边所听到的，大概一般的教保人员每天他工作的状况是什么样子
1: ？好，呃、欸，谢谢文威哈、哦嗯呃，我想我们其实呃在那个幼儿园里面的教导工作者、哦大致上有百分之九十八到九十九左右，全数是女性为居多。那这些女性呢，她当然都也是我们家庭里面的另外一个照顾者嘛。嗯,嗯,嗯所以他们呃，为了要呼应我们啊，还呃,呃爸爸妈妈要上班，所以他们可能每天都要在七点半左右就要到位。那呃，可能一直到五点半或六点才可能下班。那这一个时间啊，正常来说，虽然我们啊有一个劳基法的保障叫八小时，嗯，可是因为要呼应大家的这个需求，所以他们的工时是很长的，有时候连午休哦、呃、就都没有办法休息。那说他们做什么呢？其实一个孩子的吃喝拉撒所有的事情，其实幼教老师都要陪伴。對所以，我们可能从早上就要负责孩子入园啊，然后情绪的哭闹啊，嗯，然后他们可能还有所谓的入园以后可能要吃点心啊，大大便了啦，嗯，想妈妈了啦，嗯，然后还有包含要讲故事啦，要做课程设计啦，啊，午休啦，要整理棉被啦，湿了衣服要换啊，嗯，然后呃呃，整个如果大便了、拉肚子的要洗啊，嗯，然后还有包含。就是所有这些孩子的种种餐点、卫生、安全课程等等，这个其实用念的都念不完哈。哇！就是我们如果妈妈照顾一个孩子所要做的事情，在这些老师的身上，可能是一比十五到二十倍。一、嗯、比十五到二十倍。对，因为他们在教室里面，嗯，是一比十五的人。可是如果再有一一些私幼，万一超收，他可能在。照顾人力上会达成一到二十、三十都有可能，真的耶！你就知道那个工作量是有多大的。嗯、然后再来一个是，他必须要在一个空间里面一整天，孩子都在他的身边，嗡、嗯呃、嗡嗡嗡嗡嗡一直讲话，<笑>然后嗡嗡嗡一直绕着他。所以这个老师如果不是要十足的耐心，他是很难当幼教老师的。是，所以我们相信，不要在这个行业的工作者，多数、嗯。嗯而且绝大多数都是非常有爱心的，是，而且是非常喜欢小孩，对，而且是非常有专业才会
0: 进来。我觉得，否则是完全撑不下去。因为我想，听众朋友在这边，我们在分享这个的时候，可能没有忘记的是，去年我们疫情很严峻的时候，在家陪伴孩子。的那段日期，嗯、很多妈妈们都说快要发疯了。
1: 那如果像刚
0: 刚瑞莲所说的，嗯、呃，我们的药幼幼保就是教职人员，他们要负担这么多倍的责任，吼，那真的是非常辛苦的工作。然后我这边也来分享一个数据，哈，其实这也是透过就是全国教保产业工会，哈，在去年九月的时候就发表过的一个劳动条件调查的报告，结果发现到呢，教教保人员像刚刚呃这个理事长所提到的，工时很长哦，呃每天平均的工时高达 9.3 个小时，但是薪水只有2万多，不到3万块。那可是其实这个我也要请教一下瑞莲哈，可是我们的印象里面，其实私立幼稚园我们缴了蛮多的学费耶。好，那这个的话，为什么？那为什么老师好像？哎，听起来这么辛苦，然后他的薪水还是只有领到这么少，工时又这么长，即便他们很专业，然后很有爱，那这到底是发生什么事了？或是你身边有没有听到什么样的，比方说一些幼儿园里面的鬼故事，可以跟我们听众分享一下
1: ？好，呃，事实上大家可能可以感觉得到了哈，就是现在的整个幼儿园有分为公幼。嗯，然后呢，呃，大体上就公幼、私幼两种，是。但是呢，它现在就是公幼非营利幼儿园，这个叫公共化幼儿园，是。但是呃，有另外一种叫私幼加上准公共化幼儿园，所以呃，这个比例多少呢？就是公司比大，嗯、大致上是百分之七十是私立，百分之三十才是公立或或非营利。是,是，那呃，当然，公立跟非营利就是政府介入很多资源，所以老师的薪水可能就会好一点，工时会正常一点，嗯，照顾也比较好一点，对。可是，在私幼或者准公共，嗯，那整体的这个呃工时一样长，很长嘛，哈、哦，对。但是他们的那个薪水，嗯，如果是私幼是绝对没有被呃规范的，那如果准公共还有可能来到两万九。那可能听到的部分的人薪水来到两万九三万多块，可是呢，就我们的调查以及我们现场的很多老师都有告诉我说、嗯，呃，他的薪水可能假设领到两万九，但是他的底薪可能就只有两万、嗯，呃，五千二，就是我们的现在的劳动基准法最低薪两万五千多，然后呢，他就会给他加呃，你少一个学生可能还要减额。天哪、哦！你今天如果招生了，然后你少掉一个学生，还要扣你薪水，嗯、然后可能还有所谓的全勤奖金,金、嗯，然后还有你带一比十五的薪水跟带一比二十的薪水不一样，这样要加这个加那个，整个工资工资合起来，如果只是两万九以下、嗯，其实这是一个非常没有办法、呃、让一个年轻人温饱的薪水
0: 。是，而且再加上这个劳动条件、哦就是，对不对？
1: 对，劳动条件很不好，嗯，然后再来一个就是说他可能工时长到孩子都要挂在身边，他连午休要吃个饭都是跟着孩子一起吃，对然后就很紧张，对、哦，所以很多老师都胃痛。是，然后为此道逆流啊，然后等等，呃，整体的这个呃荷尔蒙失调等等，我觉得这其实也是处在一个非常紧张的工作
0: 样态对对对,对，那我也想趁机问一下瑞玲，因为刚刚瑞玲有提到另外一个词汇哈，我我想听众朋友一定也很好奇，就是、说我们可以想象公托跟私托，可是因为刚刚瑞玲有特别在提到一个准公共化的这个准公托的幼儿园，嗯、可不可以请瑞玲跟大家？解释或是分享一下，这个到底是什么样的一个制度啊？或者这个幼儿园是长得什么样子？是照
1: 道理来讲，我们国家应该要提供我们哦、呃，现在都少子化嘛，嗯，然后应该要提供给我们的家庭有一个比较安心托育的一个照顾场域，而且是国家应该要提供的资源。是，但是现在呢，因为那个。呃，公共的比例不高，所以政府，我刚刚讲，我们台湾的这个照顾其实是市场化的，就是家长自己去市场买服务啦
0: 。对,对对对。但是呢
1: ，就公共化比例不足，所以我们的政府就开始做什么呢？嗯、去跟私立的幼儿园签约、嗯，是，然后买他的服务。所以呢，他如果呃有一定的人数，一定的收费比。然后呢，家长的这个呃费用就降低了。比如说，今年度大概我们的准公共的部分，一个家长缴四千五，是、哦、然后其他超出的成本全部是政府来出，然后他就去买了这个服务。了解，了解。孩子进去读以后呢，准公共的话很有趣的是，他还会在多余的时间内开始给你收衣服的费用、收材料的费用，嗯、然后再给你收一些什么才印费用。其实家长。
0: 我哦，了解。所以这个有点像是说，政府虽有介入，然后想要去借由一些贴补的方式当这个买家，當,当大庄家，可是他其实是两面都想要收费，对不对？就可能有一些比较不全
1: 、就是、但是就是听到就是不孝业者啦，对不对？台北幼稚园大概都不难看得到这个公公乱收钱<笑>对，或者是哪里乱收
0: 钱對對，对，了解。所以可能就是还是有些不孝业者，他可能在这中间就会发生上下其手的状况。那所以讲回来我。还是想要来问一下瑞莲，那看起来政府是有在做一些事情哈，可是呢，好像这样做的结果是，嗯、诶，家长还是有可能遇到烂幼儿园，然后呢，我们的这个教保人员他自己的。权益跟劳动条件好像也不好，所以这个的话，呃，全全国教保产业工会这边我所知道是有一些诉求，那可不可以也请瑞莲这边帮呃我们听众朋友解释一下，我们一般的这种诉求要求改善的面面上有哪些呢？好
1: ，呃，因为我们整个。嗯，就是说幼教的躺育的这种劳动条件不佳。嗯，那因为如果有好的老师，有稳定的教高品老师的话，那孩子的品质就会呃提高嘛，照顾的品质就会提高。所以我们其实主要诉求就是第一件事情，我们希望政府开始去重视现场的生师比，就是老师跟孩子的比例。是，现在是一比十五，那我们都一直在呼吁呼吁可以把这个生师比降低。这是第一件事，就是让老师不要一个人
0: 雇这么多小孩吗？是这个意思？是现在在幼儿
1: 园，这是一比十五的比
0: 例，一个大人要雇十五个小孩。对，这个真的很可怕。
1: <笑>然后一个班通常是两个老师，三十个小孩，啊，老师总是要上厕所尿尿吧？对，啊、然后没得休息，而且他从早上的七点半从你们手上接过来以后，我们要一直忙到下午的五点，很多是一直加
0: 、啊、一直加不停啊<笑>那，
1: 是啊是啊啊，所以就是超卡没休息，身体没休息，情绪没休息，是所以这样的一个部分，当然就是会有一个不好的品质。所以我们是呼吁主管机关要去加强查核劳动条件
0: 。是是是，这个很重要。哦、比如说长工时
1: 、加班不给钱，哈、嗯哦，然后等等这些，然后要符合好的一个工作条件跟环境。是。那再来一个，其实我们也很呼吁政府，虽然给了，呃，应该是说我们呼吁政府多设公幼、多设非盈
0: 利啦。对对对。这个才
1: 是真的公共化幼儿园呐。那如果说他投注了一些经费在主公共幼儿园，我们呼吁的是他未来除了给钱，还要再去加强查核，嗯、了他们相关的规范。嗯、呃，你知道我有听过我的老师哈、哦，他在主公共化幼儿园、嗯，然后叫他盖章，然后每个月是两万九，可是他实际领到的薪水
0: 低于两万九。天哪，还这样子做假账就对了。<笑>
1: 对，那这个我们在社务单位那个叫回捐，对不对？
0: 啊，对，没错，先前有发生过这个事哦。是，
1: 但是在这种呃，的确就变成没有啊。包含像这一次，大家都在所谓的那个放防疫假，是，但在防疫假的过程里面，你看老师是无德休息，虽然他没有上班，还是要网络教学。
0: 对对,对。哦，然
1: 后有一些人就是被强迫，嗯，就是呃放假，他就没薪水了。可是呢，我们的政府却有补助这些相关的单位拿到了。所谓的这个呃，防疫期间
0: 的补助款是啊是啊，
1: 但他们却扣了老师的心水，所以这
0: 到底是补到谁身上嘞、這個？对不
1: 对？<笑>对，那我们在网站上都做了很多这些记者会，做了很多这些诉求，所以我们觉得要加强查核这些东西，然后再来一个就是要公告比较。呃，确定的讯息给家长知道，比如说这是立案的幼儿园、嗯，那立案幼儿园里头是收多少人、嗯，他的配置的老师有没有合格？是哦，那这些我觉得都是在规范里面应该要被看到的。然后再来一个就是，嗯、如果准公共化幼儿园是不 OK 的，其实我们我们建议已经事半三年了，要把退场机制建立出来
0: 。了解了解哦，让那个不
1: 孝的业者不要存在。嗯对，然后让我们的老师们有更好的环境可以来照顾孩子，是，然后包含老师的这种薪资、集聚等等，都应该要做一个比较好的那个，让年轻人愿意来照顾小孩，对，但是他热忱不会消减。
0: 是，所以是瑞莲刚刚提到几个，我想我们很快速归纳哈，就长期来说，这个托育还是大家的事，所以我们要一直来要求政府把它公共化。那你的这个公共化，就算是现在，你也不要只做半套。不是给钱就算了，我们还要来加强查核、嗯，然后来改善这个这个教教师们哈、哦，就是这个幼保人员、嗯、他们的这个薪资结构。然后更重要事情是说，我想这个我想我们大家可以做得到。我听起来是，我们现在看到一些新闻，好像都会觉得说啊，这些老师很可恶。但其实没有看到是这些老师背后所付出非常辛苦的劳动，以及是不是这个整体结构导致他们的情绪、身心都受到。很大的剥削哈，那也许是我们应该要共同来让这些幼保人员的这个工作场域的环境要更好，薪资要能提高。我想这样才能够真的去有效的解决很多这个不孝业者也好，或者说老师们他们因为身心受创，然后所以导致的一些悲剧，对不对？是,是对，那因为今天时间关系，那我想今天就非常谢谢瑞莲来到我们现场接受我们这么有趣的讨论哈。那其实呢，刚、嗯、刚在开始访问之前，我也跟瑞莲提到，其实我们更想听到就是瑞莲在第一线哈，在工会的现场听到很多很多教保人员遇到的鬼故事。那希望之后还有机会，我们可以请瑞莲来到现场，来跟我们的听众多多分享这块很重要，然后。跟未来我们主人翁密切相关的事情哦，好哦，好我们可能
1: 有更多的老师可以跟现场发生、嗯，然后可以去说说他的现场经验的鬼故事。好啊，真的非常期待。希望各位家长能够好好的支持幼托人员，然后呃可以帮忙来监督这一块的政策，好来参与这一块的政策。谢谢，
0: 谢谢，好，那就谢谢瑞莲哦。瑞莲，今天我们就感谢你，拜拜哦，拜拜。拜拜拜拜那如果听众对于这些性别议题有兴趣的话，可以到全国教保产业工会，或是我们妇女新知基金会的脸书粉专按赞追踪，或是发了我们的 IG 网站。当然，我们也非常欢迎捐款支持我们，继续争取性别权益哦。
1: Thank <laughs> you.